0: 신학교 면접시험 볼 때였습니다. 아주 똑똑한 분한 분이 신학교 면접시험에 어플라이를 하셨습니다. 한국은행을 다니셨어요. 한국은행, 서울대학교 나오셔서 한국은행을 다니셨어요. 한 50쯤에 리타이어를 하셨어요. 조기 은퇴를 하신 거죠. 그리고 신학교에 입학시험을 치셨습니다. 시험을 아주 잘 치셨어요. 공부를 잘하는 분이었으니까요. 면접을 보는데 면접관이 이렇게 물어보셨습니다 뭐라고 물어보셨냐면 아니 그렇게 공부 많이 하시고 그렇게 좋은 직장을 다니셨는데 왜 직장을 그만두고 신학교에 오게 되셨습니까? 라고 물어봤습니다 그랬더니 이분이 이렇게 말씀하셨습니다 이제 세상 일을 그만하고 주님의 일을 하고 싶어서요 남은 인생은 주님의 일을 하고 싶습니다 라고 이야기했습니다 그러자고 면접 보시던 교수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 목사나 은행원이나 똑같이 하나님 일하는 사람입니다 목사만 하나님 이라는거 아닙니다 라고 교수님께서 대답을 하셨습니다 여러분 이 이야기를 이해하셨습니까? 뭐가 잘못된 거죠? 우리의 마음속에 이런 생각이 있습니다 교회에서 하는 일은 하나님의 일이고 교회 밖에서 내가 하는 일, 가정에서 하는 일, 직장에서 하는 일은 이건 하나님의 일은 아니다 라는 생각을 하는 것입니다 여러분 그런데 그게 잘못된 생각입니다. 오늘 하나님의 말씀을 보면 그렇고요. 여러분 이렇게 생각하면 조금 위험한 게 뭐냐면 그렇지 교회에 와서는 하나님의 식대로 하나님의 법대로 일해야지 그런데 직장에 가면 가정에 가면 그건 또 다른 법이 있지 세상의 법이 있지 내 마음대로 할수 있지 이런 생각을 갖고 사는 겁니다. 여러분 이건 잘못된 생각입니다. 하나님께서 교회에서도 하나님의 법으로 일해야 하지만 우리가 가정에서도 우리가 세상에서도 모두 다 하나님의 법으로 하나님의 뜻대로 살아야 한다라는 사실입니다. 분명히 하나님께서는 우리를 어느 자리에나 종으로 불러주셨습니다. 여러분 그렇다면 종으로서 마땅히 해야 될 우리의 자세가 있습니다. 오늘 하나님의 말씀을 통하여 우리가 종이라는 사실 분명히 명심하시고 또한 우리가 종으로서 어떤 자세를 갖고 살아야 할지 확인할 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 우리는 모두 하나님의 종이라는 사실입니다 여러분 저만 주의 종이 아닙니다 여러분들도 주님의 종들입니다 하나님께서는 우리를 모두 주님의 종으로 불러주셨습니다 여러분 그러나 우리에게 맡겨진 일들이 다를 뿐이죠 교회마다 텃세가 있습니다 여러분 텃세가 없는 교회는 없습니다 왜냐하면 이 터세라는 게 부려서 부리는 게 아니고요 오래 나온 사람들은 편하고 또 새로 나온 사람들은 뭔가 불편하고 이것도 일종의 큰 의미의 터세라고 볼 수가 있습니다 나오자마자 그날부터 내 집같이 편한 교회가 세상에 어디 있겠습니까 여러분 주인의식과 주인행세가 있는데 여러분 이게 말은 비슷한데 뜻은 완전히 다릅니다 이 주인의식은요 내가 주인이다 라는 생각을 가지고 뭔가 책임져야 될게 있나 내가 챙겨야 될게 있나를 생각하면 이건 주인의식이고요 주인 행세는 좀 달라서 주인 행세는 내가 주인인데 어떻게 나한테 이렇게 해라고 내가 뭔가 책임보다는 내가 뭘 가지고 있나 나의 권력 나의 권한 이런 것을 더 생각한다라는 것입니다 여러분 주인 의식이 있는 분은 아 새로 나오신 분이 계시는구나 가서 교회에 잘 적응하도록 도와야지 이런 분은 주인 의식이 있는 분이세요 반대로 주인 행세를 하시는 분은 내가 교회를 더 먼저 나온듯 교회 다니고 싶으면 나한테 와서 인사해야지 이런 분은 주인 행세를 하시는 분이십니다 우리는 모두 주님의, 주님으로부터 종으로 부르심을 받았습니다 이 부르심을 받았다는 라게 영어로는 calling이라고 하죠 calling 한국말로는 어려운 말로 소명이다라고 이야기합니다. 여러분 그런데 이 소명은 저 같은 목사만 가지고 있는 게 아닙니다. 여러분들이 하고 있는 그 자리, 여러분들의 직업, 그것에 하나님께서는 여러분들에게 소명, 콜링을 주신다라는 사실입니다. 하나님께서 불러서 그 일을 하고 있다라는 것을 분명히 믿고 의지해야 합니다. 이것을 어려운 말로 직업소명설이라고 합니다. 목사만 하나님께서 시키신 일이 아니고, 여러분이 세탁소에서 일하시면, 아, 세탁소 하나님께서 나에게 주신 직업이다. 다림질을 할 때도 할렐루야를 외치면서 다림질을 하고, 하나님께 영광 돌리면서 그 일을 해야 한다라는 사실입니다. 왜냐하면요, 여러분, 구약 성경에 보면 예배 드린다라는 말에 이 벌브가 나오는데, 그게 이제 아바드라는 단어예요. 아바드라는 히브리 말입니다. 그런데 이 히브리 말로 아바드라는 말은 두 가지 뜻이 있는데 참 묘한 뜻이에요. 첫 번째 뜻은 예배 드린다라는 뜻이에요. 당연히 예배 드릴 때 쓰는 동사니까 예배 드린다죠. 그런데 두 번째는 아주 독특한 뜻인데 일한다라는 뜻이에요. 일한다라는 뜻. 요두 완전히 다른 말이 한 단어 아바드라는 말 안에 들어 있습니다. 즉이 말이 무슨 얘기냐면요 우리가 예배 드린다라는 말은 교회에서 예배 드리는 거나 여러분들이 직장에 가서 일하는 거나 똑같은 동사 히브리 말 아바드가 쓰인다라는 말입니다 즉 교회의 주인만 하나님이신 게 아니고 여러분들의 직장의 주인도 하나님이시라는 거고요 여러분들의 가정의 주인도 하나님이시라는 것을 여러분 부인할 수가 없습니다 성경이 그렇게 전해요 여러분 천주교와 개신교가 많이 다른데 그 다른 것 중에 가장 큰 다른 점은 천주교와 개신교는 성직자를 바라보는 눈이 다릅니다 천주교는 성직자와 평신도라는 게 완전히 갈라져 있고요 여러분 우리 개신교에서는 만인 제사장서를 믿어요 유니버셜 프리스트 후드라고 해서 우리 모두가 하나님 앞에 제사장이라는 거고 성직자라는 거예요 우리 모두가 그런데 저는 뭐냐고요? 저는 그냥 풀타임으로 교회 일을 담당하는 사람일 뿐입니다 여러분 우리 모두가 주님 앞에서 성직자라는 겁니다 인도의 성자이신 분이 계십니다 이분 아시죠? 테레사 수녀님이십니다 이분이 원래 인도분은 아니시고요. 그리스 옛날에 마케도니아라고 하죠. 그리스 사람이세요. 인도 캘커터의 빈민가에서 평생을 사셨습니다. 고아원, 급식소, 병원, 학교에서 평생을 죽도록 일하신 분이십니다. 이분이 돌아가셨을 때 이분에게 남겨진 재산은 수녀복 두 벌밖에 없었대요. 왜두 벌이냐. 한벌 빨면 한벌 입고 다녀야 되니까. 수녀복 두 벌밖에 남은 게 없더랍니다 어느 외국 기자가 이분의 살아생전에 이분이 살아계실 때 이분을 취재하러 갔습니다 며칠을 따라다녔는데 병원에서 일하시는 모습이 한결같았습니다 환자들 있으면 내 자식같이 돌봤답니다 피나는 거 있으면 닦아주고 고름나는 거 있으면 짜주고 기자가 사진 찍고 있어서 그러고 있나라고 생각하며 따라가 봤는데 아니었어요 며칠을 똑같이 일하는 거였어요 그래서 이 기자가 이 테레사 수녀님에게 질문을 했습니다 뭐라 질문했냐면 수녀님 수녀님은 얼마나 인도 사람들을 사랑하시면 이렇게 일평생 환자들을 돌보면서 사셨습니까? 라고 물어보니 테레사 수녀님께서 이렇게 말씀하셨답니다 인간에 대한 사랑이라고요 만일 내가 사람 사랑해서 이 일을 하는 거면 벌써 옛날에 포기했을 겁니다 내가 이 일을 하는 이유는 주님께서 이 일을 맡겨 주셨다라는 확신, 그리고 내가 주님의 종이라는 확신 이것 때문에 하는 거지. 제가 사람 사람 사랑해서 했으면 저는 옛날에 이일 그만두고 도망갔습니다. 여러분 주님의 종이라는 것을 너무 분명히 잘 깨달아 알고 계셨던 분이십니다. 하나님은 우리를 모두 종으로 불러 주셨습니다. 주인 행세하지 마시고 얼른 종의 평화를 누리십시오. 우리는 스스로가 우리의 삶의 주인이 되려고 합니다. 혹은 내가 주인이 안 되면 돈을 주인으로 삼고 명예를 주인으로 삼고 권력을 주인으로 삼고 그것을 쫓아서 갑니다. 여러분 이런 것에 노예가 되면 우리는 불행합니다. 여러분 우리가 종이 되어서 행복할 유일한 분은 하나님밖에 없습니다. 하나님께서 우리를 종으로 부르십니다. 여러분 그 부름에 응답하시고 주님의 종으로 살아갈 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 종의 자세를 가지라 라는 말씀입니다 종의 자세를 가지라 우리가 종이라는 것을 인정한다면 하나님께서 우리를 종으로 부르신 것을 인정한다면 우리에게 분명히 필요한 자세들이 있습니다 그 자세들은 무엇일까요 우리 골로새서 3장 22절의 말씀을 같이 보겠습니다 시작 종으로 있는 이 여러분 주인의 사람을 기쁘게 하는 자들처럼 눈가림으로 하지 말고 주님을 두려워하면서 성실한 마음으로 하십시오 아멘 자첫 번째 우리가 종으로서 가져야 될 자세는 한결같이 일하라라는 말씀입니다 여러분 주님께서 원하시는 일입니다. 주님께 서 주님께 일할 때 한결같이 일하십시오. 열심히 일했다가 시험 들어서 교회 안 나올 때가 있다가 또 열심히 일하고 이럴 때가 아니라 여러분 언제나 사람은 이 업스앤다운스가 있어요. 사람은 업스앤다운스 슬럼프라는 게 있는 것은 사실입니다. 그러나 우리는 한결같이 주님의 일을 하려고 애써야 합니다. 왜냐하면 사람은 변덕이 있기 때문에 그렇습니다. 한결같이 일해야 되겠습니다. 제대로 복종하려면 여러분 한결같아야 되는데 눈 가림으로 일하면 안 됩니다. 눈 가림으로. 눈 가림으로 일하면 안 되고 항상 하나님께 한결과 같은 마음으로 일해야 합니다. 여러분 일하는 종업원들이 주인이 있을 때하고 주인이 없을 때하고 태도가 달라집니다. 맞습니까? 맞습니다. 사장님 보시면 쉬지 않고 열심히 일하다가 사장님 안 계시면 네, 쉬엄 쉬엄 시간을 보내는 그런 종업원들이 참 많이 있습니다 안 그런 사람도 있지만 많은 종업원들이 주인이 있을 때하고 주인이 없을 때가 또 완전히 달라요 여러분 학교에서 학생들 어떻습니까 선생님 계실 때하고 선생님 안 계실 때하고 학생들의 태도가 달라집니까 아마 달라질 거예요 여러분 그런데 사장님이 계시든 안 계시든 똑같이 일하는 종업원이 있습니다 한결같은 종업원입니다 이 사람 잘 될까요? 잘안 될까요? 이 사람 분명히 잘 됩니다. 여러분 학교에서 선생님이 계시든 안 계시든 한결같이 똑같은 학생이 있습니다. 이 학생 공부 잘 할까요? 못 할까요? 아마 분명히 공부 잘하고 성공할 겁니다. 주인이 없다고 놀면 그건 기독교인으로서 마땅한 자세가 아닙니다. 왜 그렇습니까? 여러분 우리가 주님께서 우리를 기독교인으로 불러주셨을 때는 여러분 주인의 눈을 무서워하라 선생님의 눈을 무서워하라 이렇게 주님께서는 말씀하지 않습니다 우리가 정말 두려워해야 될 눈은 누구입니까? 하나님의 눈입니다 하나님의 눈입니다 하나님의 눈이에요 제가 청년들 특별히 아르바이트 그 파트타임으로 일하는 청년들한테는 꼭 이런 이야기합니다 주인같이 일해라 주인같이 일해라 주인의 마음으로 일해라 네가 주인의 마음으로 일하면 너는 언젠가 주인이 될수 있다 주인의 마음으로 일하라고 가르치습니다 그리고 네가 우리 교회 의 얼굴이다 그 사장님은 그리고 내가 만나는 사람들은 우리 교회를 내 얼굴을 통해서 본다 그러니까 교회 얼굴이라고 생각하고 열심히 일해라 그리고 월급 받는 시간에 딴일 하지 마라 그건 주인의 돈을 도둑질하는 일이다 여러분 제가 너무 심하게 말하는 건가요? 여러분 그렇지 않습니다 그렇지 않습니다 우리가 분명히 주님을 두려워하는 사람이라면 주님의 뜻대로 일해야 합니다 주님의 뜻은 무엇입니까? 사람이 보든 안 보든 하나님 보신다라는 생각으로 일하라라는 것입니다 CCTV가 무섭습니다 카메라 하나 달아 놓으면 사람들이 다들 무서워하고 그 앞에서는 점잖은 척합니다 여러분 그러나 주님께서는 그 카메라보다도 더 무서운 분이십니다 카메라는 찍어놓고 안 보는 수도 있거든요 그런데 하나님께서는 찍어놓고 안 보시는 일이 없습니다 라이브로 보고 계세요 여러분 그러니 우리가 어찌 하나님을 두려워하지 않겠습니까 여러분 한결같이 일하십시오 왜 한결같이 일해야 됩니까 하나님이 한결같은 분이시니까요 하나님이 한결같아서 변화가 없는 분이셔서 하나님은요 심지어 돌아가는 회전하는 그림자도 없는 분이시다라고 이야기합니다 여러분 하나님께서는 최선을 다하시는 분이시고 변함이 없는 분이십니다 여러분 그러므로 우리도 주님 닮아서 변함 없기를 원합니다 여러분 우리에게 변함이 있으려고 할때 여러분 다시 한번 마음을 품으십시오 하나님이 변함이 없으시니 나도 변함 없이 믿겠다 일하겠다 여러분 첫 번째 종의 자세 변함없음입니다 여러분 한결같은 마음으로 예수 믿는 저와 여러분들을 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 두 번째 종의 자세는 최선을 다하라 라는 말씀입니다 최선을 다하라 여러분 저 사진을 한번 봐주십시오 저 사진 혹시 가보신 곳입니까? 껌껌해서 잘안 보이신다고요? 저기가 어디냐면 천주교에서 로마 교황청에 있는 시스턴 성당입니다 채플 시스턴이라고 하는데 저기가 뭐로 유명하냐면 저기에 모여서 교황을 뽑습니다 교황을 선출할 때저 시스턴 성당에서 뽑습니다 그런데 여러분 보시면 은 벽이 페인트 칠해놓은 것 같지 않고 뭐 그림이 많이 그려져 있네요 보이십니까? 그림이 많이 그려져 있습니다 저 그림이 누가 그린 그림이냐면 500년 전에 미켈란젤로가 그린 그림이에요 미켈란젤로가 미켈란젤로 30대 때 이야기입니다 로마 교황인 줄리우스 2세가 이 미켈란젤로한테 그림을 부탁을 했습니다 저 시스탄 성당을 리모델링 하는데 그때 그림 그리던 사람이 있었는데 그 사람 그림이 마음에 안 드셨던 모양이에요 그래서 미켈란젤로 당시 최고의 그림자를 그린다는 미켈란젤로한테 가서 이 벽화를 좀 그려주는데 열두 사도를 좀 그려달라 12사도를 그려달라 라고 부탁을 했습니다 자, 그런데 이 미켈란젤로가 이 부탁을 듣고 별로 좋아하지 않았답니다왜 좋아하지 않았냐면 미켈란젤로는 여러분 아시다시피 천재죠 과학자이기도 했고요 그림 그리는 화가이기도 했지만 미켈란젤로는 자기 자신을 뭐로 생각했냐면 자기 자신을 조각가로 생각했답니다 자기는 조각가다라고 생각을 했는데 이 그림을 그리라고 하니까 처음에는 그리기 싫었답니다 그렇지만 시키시니까 부탁을 받았으니까 그것도 성전의 그림이니까 내가 열심히 그려야겠다라고 생각하며 12사도를 그리는데 이 그림을 그리는데 얼마가 들었냐면 총 4년이 걸렸대 여러분 아무리 열심히 그려도 그렇지 저 벽에다 그림을 4년 동안 그리고 천장에다 그림을 그렸는데 여러분 상상해 보십시오 벽에다가 그리는 그림은 아마 그릴만 할 거예요 천장에다 어떻게 그렸을까요? 여기 천장에다 그림 그린다고 생각하면 그것도 4년 동안 이렇게 목을 들고 이렇게 그린다고 생각하면 이게 얼마나 어려웠을까요? 4년 동안 얼마나 열심히 그림을 그렸는지 4년 지나고 친구를 만났는데 친구가 너무 늙어 보인다고 못 알아보더랍니다. 최선을 다했다는 라 거죠. 이렇게 열심히 4년 동안 천장에다 그림을 그리고 있는데 지나가는 사람들이 이런 말을 제일 많이 했대요. 뭐라고 얘기했냐면 4년째 그리고 있냐고 그그 그 어두워가지고 거기 그린 그림, 그림 보이지도 않는다고 대충 그리고 내려오라고 그런 미켈란젤로가 이렇게 얘기했답니다 당신은 안 보여도 하나님은 보이십니다 당신은 안 보여도 하나님은 보이신다는 거예요 나는 대충 그림 못 그립니다 그래서 4년을 그렸대요 여러분 미켈란젤로는 자신이 하나님의 종이라는 것을 인정했던 겁니다 사람은 안 보여도 하나님 보시니까 나는 이거 똑바로 그려야겠다 여러분 이게 종에게 필요한 자세입니다 그래서 그린 그림이 시스턴 성당 벽에 이 천지창조라는 여러 그림 중에 하나입니다 중요한 부분은 제가 구름, 그, 구름으로 가렸습니다 참 잘했다고 생각합니다 자, 종에게 필요한 자세 종이가 필요한 자세는 충성을 다하는 일입니다 우리 23절 말씀 같이 봅니다 시작! 무슨 일을 하든지 사람에게 하듯하지 말고 주님께 하듯이 진심으로 하십시오. 아멘. 사람에게 하듯하지 말고 하나님께 하듯이 최선을 다해달라라는 말입니다. 하나님께서는 세상을 6일 동안 만드시고 7일째 쉬셨습니다. 저는 그 얘기를 보고 깜짝 놀랐습니다. 아니 아프시지도 않으시고 쉴 필요도 없는 하나님이 쉬시네? 성경에 하나님이 쉬셨다는 얘기는 거기밖에 없습니다 그 외에는 하나님이 쉬셨다는 얘기 없습니다 하나님은 항상 24시간 쉬지 않고 일하시는 분이십니다 저는 그걸 보면서 하나님이 얼마나 성실하신가를 깨달았습니다 하나님께서 6일 동안 세상을 어쩌면 그렇게 아름답게 힘겹게 만드셨는지 쉬셨나 하나님께서 쉬실 정도로 일하셨나 여러분 이게 하나님의 열심이고 하나님의 최선입니다 여러분 하나님이 대충대충 일하신다고 우리가 이거 하나님 대충 일하셨네. 우린 모릅니다. 그런데도 하나님께서는 최선 다해서 일하십니다. 여러분 그러면 우리도 주님 닮아서 최선 다해야 합니다. 하나님께서 최선 다하시는 분이시기 때문에 대충대충 하는 사람 하나님께서 기쁘게 보지 않으십니다. 여러분 최선 다하십시오. 직장에서 일할 때 여러분 출근할 수 있는 직장이 있다는 것에 감사해야 합니다. 여러분 그런데 직장인들은 대부분 불평합니다 우리 직장은 이게 문제야 월급이 이게 뭐야 그러면서 불평합니다 여러분 그 직장 못 다니게 되면 그리고 나이 들어서 은퇴하게 되면 아 그래도 그때가 참 좋았는데 내가 왜 그걸 불평하고 다녔을까 그 생각을 하게 됩니다 여러분 주부들은 가정이 자신의 직장이라는 마음으로 최선을 다하시면서 살아야 합니다 하나님께서 나를 주부로 불러주셨다 여러분 그 마음을 가지고 일하셔야 됩니다 학생들은 내가 공부하는 이곳, 이곳을 이곳 하나님께서 나를 불러주셨다 나 이곳을 위해서 최선 다해야겠다 여러분 최선을 다하십시오 종의 두 번째 자세 최선을 다하는 것입니다 여러분 최선 다해서 무엇이든지 주님께 대하듯 할수 있는 저와 여러분들 수있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세 번째 마지막 자세는 상을 기대하는 자세입니다 종은 상을 기대하면서 살아야 합니다 우리 골로스에서 3장 24절 말씀 같이 봅니다 예, 시작 여러분은 주님께 유산을 상으로 받는다는 사실을 기억하십시오 여러분이 섬기는 분은 주 그리스도이십니다 아멘 종은 상을 그리워합니다 여러분 종은요 다른 사람한테 다 칭찬받고 주인한테 욕먹으면 그 종은 쓸데없는 종입니다. 반대로 종은 세상 사람들한테 다 욕들어 먹어도 주인한테는 칭찬받으면 그 종은 아주 의미있고 쓸모있는 종입니다. 여러분은 어떤 종이십니까? 여러분 종은 주인이 칭찬 한번 해주면 다 끝나는 거예요. 나가서 매맞고 들어왔더라도 야 잘했다 잘했다. 이 한마디 들으면 매 맞은 것도 그냥 서러움도 다 씻기는 거예요 그게 종이에요 여러분 그런데 우리가 종의 모습을 가진다면 여러분 사람들이 뭐라고 하는 거에 신경 쓰지 마세요 하나님께서 칭찬하시면 끝이에요 여러분 하나님께 칭찬 못 받으면 사람한테 수만 번 칭찬받아도 쓸데없는 겁니다 여러분 화면에 그림을 하나 사진을 하나 봐주십시오 여러분 저 사진 보시면 생각나시는 게 있으십니까? 저는 생각나는 게 있습니다. 저건 학교에서 조회받는 모습이죠. 조회 학교에서 조회를 저렇게 받았다고요. 교장 선생님이 저기 스탠드라고 하는데 올라가 계시고 학생들은 저렇게 줄 맞춰서 서 있었단 말이죠. 그러다가 상 받을 학생이 있으면 이름 부릅니다. 그럼 그 학생은 후다닥 뛰어 올라가요. 상 받습니다. 상 받고 내려옵니다. 그럼 그게 그렇게 부러웠어요. 왜냐하면 저는 한 번도 저게 올라가 본 적이 없기 때문에 그렇습니다 여러분 상 받는 것을 상상하면 기분이 좋아집니다 저는 저기 올라가는 학생들 보면 부럽기도 하면서 그래 나도 열심히 해서 저상 한번 받아 봐야지 이 생각 갖고 살았습니다 여러분 상 받는 마음 갖고 살아가십시오 우리가 상을 그리워해야 됩니다 하나님께서 주시는 상이 있습니다 여러분 그 상을 그리워해야 합니다 먼 훗날 우리가 주님 앞에 가서 서게 될 겁니다. 우리 죽고 나서 하늘나라에 하늘나라에 가서 서면 하나님께서 우리 이름 불러주시길 원합니다. 그러면 그때 후다닥 뛰어 올라가서 주님께서 착하고 충성된 종아 내가 작은 일에 충성하였으니 내가 많은 것으로 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다. 저그 얘기가 듣고 싶어요. 그 얘기가 듣고 싶어요. 여러분 여기 계신 어느 분들도 거기서 이름 부르는데 내 이름이 빠졌네 이런 분한 분도 없기를 바랍니다 여러분 우리의 모두의 이름이 천국에서 불려지고 주님 앞에 칭찬받는 그날을 기대하며 살아갈 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다